0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast immer mit mir und Mighty Matze Matthias Bottorf.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen und ich hoffe ihr hattet bisher eine schöne Woche. Es ist ja eine kurze Woche. Wir haben ja bundesweit einen Feiertag. Den Gott, ich muss gerade mal gucken, wie heißt das Ding? Christi Himmelfahrt. Himmelfahrt. Ja ja. Die Himmelfahrt. Genau. Deswegen ist es ja wirklich eine sehr kurze Woche und für uns witzigerweise ist es auch eine kurze Woche weil der Carsten und ich, wir haben uns ja erst am Wochenende gesprochen, also noch gar nicht so lange her.
0: Mhm. Aber pers persönlich. Ne? Ah, also es ja, ist tatsächlich drauf. passiert. Ich habe Matthias getroffen.
1: In ja. 3D, in Dolby's Around, in Farbe, ja,
0: genau.
1: in drum und ran. Aber Spaß doch. beiseite, wir können, natürlich gerne, wir können natürlich gerne mal berichten, was wir am Wochenende erlebt haben, bevor wir zur UFC Fight Night kommen. Wir waren ja gemeinsam bei We Love MMA, haben uns die Veranstaltung in Düsseldorf angeschaut. Und also, ich für mich zu meinem Teil kann sagen, ich fand, es war ein mega Abend. Ich habe mich zum einen sehr gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte und deine Freundin. Übrigens sehr sympathisch, das nur so nebenbei. War deswegen schon allein gelungener Abend. Und natürlich auch die Kämpfe waren meiner Meinung nach wirklich sehenswert waren einige Fighter, die brutal abgeliefert haben. Unter anderem natürlich auch wieder Mario Wittmann. Das fand ich schon beeindruckend, was der da so gemacht hat. Aber auch der, der Main, Event, Main Event, der Titelfight mit dem Rodriguez und dem Jabra Ilov, wie er so hieß. Also dieser Slam zum Schluss hat mich ein bisschen erinnert an Kevin Randleman oder war es Nee, hier, ähm, Dings war's. Ach wie heißt er noch? Der ganz bekannte farbige Fighter, der mit, ähm, mit dem A-Team auch im ähm, Fernsehen im Kino erfolgreich war. Rampage Jackson.
0: Ja, der war, der war beim A-Team?
1: Ja, der hat auch diesen Film mitgespielt, diesen Kinofilm.
0: Ach so, ja. Du meinst nicht Mr. T, oder? <lacht> nein, nein, Mr. T war in der Serie
1: und ja. Rampage ja. Jackson. Der war ja im Kinofilm und der hat ja früher auch seine Gegner so brutal geslammt. Und so ein Ding hatten wir auch hier im, im Titelkampf. Da hat ja auch der, der amtierende Champion seinen Gegner so auf den Boden geslammt, dass der K.O. war. also Das war schon beeindruckend. Und ähm, ja wie gesagt, auch der Wittmann, wenn du den mal in Action siehst, was der da so rausfeuert, da ist schon ganz schön Dampf hinter. Also so ein, so ein Kick oder so ein Fauststoß oder auch Kniestoß von dem, das will man nicht abbekommen. Also ich finde, es waren beeindruckende Leistungen, die wir da gesehen haben und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es ist das, was wir immer wieder den Leuten hier versuchen, im Podcast zu vermitteln. Ihr das mal live seht, dann habt ihr nochmal hundertmal mehr Respekt vor jedem, der da in den Käfig reingeht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss zuallererst sagen, Matthias, uns hat es natürlich auch sehr gefreut, euch kennenzulernen. Es hat uns super viel Spaß gemacht und auch meine Freundin war begeistert von euch beiden und fand euch alle super nett. Und äh, dementsprechend freuen wir uns jetzt schon auf Mitte Juli tatsächlich. Also wir können es kaum erwarten, dass wir uns da wiedersehen. Und äh, zu den Fights sei gesagt, ja, dieser Slam von Islam Jabrailov. Ihr könnt auf die Instagram-Seite oder TikTok-Seite von of MMA gehen. Da ist das Ganze nochmal drauf. Das war schon ein brutales Ding. Das ging auch viral bei TikTok. Ich glaube, 200.000 Aufrufe hat es dort gemacht und bei Instagram 100.000. Also, das ist wow. so ein Finish. Das, das geht viral, weil es war halt, ja, es war ein brutaler Slam, ein brutaler Takedown und dann noch dieses Ground and Pound hinterher. Schon ein sehr, sehr spektakuläres Finish, muss man sagen.
1: Gegen einen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, gegen einen starken Gegner. Rodriguez sah bis dahin gut aus, fand ich. Ja, der, war, der war Job gut drauf, ja starken Ringer, war mega austrainiert der Typ. Also Sixpack vom feinsten ähm, Top-Fit, der hat auch in der, in, der, in der Kampfpause, in der einen Minute zwischen Runden, da hat er kaum geschnauft. Also das wären vielleicht noch spannende Runden gewesen, aber gegen so einen starken Ringer wie Jabrailov, da muss man er natürlich erstmal bestehen. Also war spannend, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, guckt mal bei Instagram vorbei. Ist ein geiles Finish gewesen. Also wirklich, hat Spaß gemacht, auch dabei zu sein. Danke auch nochmal, Markus, für die Einladung. Und äh, ja, da sehen wir uns, denke ich, wahrscheinlich in Frankfurt wieder. Ja?
1: Das also, wäre du, schön. Du,
0: du wirst ja sowieso da sein.
1: Ich hoffe, dass ich wieder vor Ort sein werde, dass man mit meiner Arbeit zufrieden ist.
0: Ja, klar. Und
1: Frankfurt ist natürlich eine Top-Location. Die nächste Veranstaltung, das ist dann Relove MMA 59 im September ist in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Dort habe ich selber schon Wettkämpfe bestritten. Also eine wirklich tolle Arena, eine tolle Halle. Und ich denke mal, die Kämpfe werden mit Sicherheit genauso spektakulär werden. Und Frankfurt hat dann einen Vorteil, finde ich. Es liegt sehr zentral. Egal, wo ihr euren Lebensmittelpunkt habt, im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, nach Frankfurt ist man eigentlich relativ gut und zügig hingefahren. Also nutzt die Chance, gönnt euch mal so ein Event, macht mal ein Wochenend- oder Tagesausflug und kommt dahin. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Und die Tickets sind nicht mal teuer.
0: Ja, eben. Und wir haben es ja auch gesehen wieder in Düsseldorf. Auch wenn man hinten sitzt, man sieht genug, weil es keine Riesenarenen sind. So, ich muss jetzt aber tatsächlich noch eine Sache erwähnen. Und zwar, Matthias, wir haben dort gesehen, die Leute wollten alle Fotos mit dir. Keiner hat sich für mich interessiert. <lacht> was ein bisschen schade. War. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Und zwar wurde mir von hinten auf die Schulter getippt, und zwar äh, hatte mich einer von hinten angetippt. Ich habe dir das ja erzählt, als wir dort waren. Ja. Der hatte mich gefragt, ja. ob ich Kampfs-MMA bin. hat er gesagt, ja, wir, ich höre immer deinen äh, Podcast mit dem Matthias Botthoff. Und der kam tatsächlich darauf, dass ich es bin, weil er gesehen hat, wie wir miteinander gequatscht haben, Matthias. Du hast mich quasi <lacht> entlarvt, enttarnt. Ja, ne? leid. leid. Und ähm, dementsprechend, er hat seinen Namen gesagt, und zwar Sven Dulitzal aus dem ufd Gym in Düsseldorf, hat er gesagt. Ich habe gesagt, Sven, ah, cool. ich erwähne deinen Namen. Er hätte kämpfen sollen, aber sein Gegner hatte sich verletzt. Mhm. Das war der erste Fight. Also ich weiß auf jeden Fall, Sven, dass sein Vorname Sven war. Den Nachnamen musste ich aber gerade nochmal anschauen. Ich hoffe, es war der richtige Nachname. So, <lacht> dann würde ich sagen. Ja, doch ist doch ja, schön. Ja. Ich
1: freue mich auch über, wenn wir ähm, Fans, Supporter treffen und wenn ich angesprochen werde, also wenn ihr da Bock drauf habt, ihr könnt mich jederzeit ansprechen und mit mir quatschen. Also ich freue mich darüber, ich finde es immer sehr, sehr sympathisch, sehr lieb und es ja, es freut mich einfach. Macht es ruhig, Ich mich stört nicht.
0: Ja, man, man muss nur darauf eingestellt sein, dass, wenn man mit dir unterwegs ist, dass man alle paar Meter anhalten muss, weil man aus einer Ecke, Matze, Matze, können <lacht> wir <lacht> ein Foto machen. Das was
1: kommt, kommt schon mal vor, ja. zumindest wenn man da aufhält, Ja, ja, genau. wo viele bodybuilding Bodybuilding, Fitnessfans sind, da kennen mich doch einige ja.
0: <lacht> Genau, so. Dann würde ich sagen, war es das über das deutsche MMA am Wochenende? Dann hatten wir noch die UFC. Die hat auch für Gesprächsstoff gesorgt. Wir hatten Holly Holm im Main Event. Und ich bin ehrlich, ich persönlich war schon ein bisschen begeistert von Holm. Ich fand sie sah gut aus. Die Judges sahen das aber anders. Matthias, was ist in diesem Fight passiert? Puh.
1: Also erstmal fettes Kompliment an beide Kämpferinnen. Ich finde, die haben beide einen super Fight gemacht. Holly Home, also berücksichtigt man jetzt ihr Alter und das muss man einfach im Zuge dessen mal erwähnen. Die ist jetzt über 40. Die sieht ja brutal aus, oder? Auf jeden also, Fall. Übelst austrainiert, Sixpack, ähm, Schultern, die durchgestreift sind also relativ wenig Körperfett für, für eine weibliche Athletin. Das kennt man ja nicht immer so. Da sind ja manchmal schon mal welche dabei, die etwas kräftiger gebaut sind, nicht so einen harten Weightcut machen. Aber Holly ist echt eine Maschine. Und sie hat mal wieder abgeliefert, einen super Kampf gemacht. Wobei ihre Gegnerin, Veira, die hat dann auch ihre Momente gehabt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also sie hat ja einmal wenn du dich erinnern kannst, diesen Würgegriff gehabt, wo beide so am Käfig gelehnt standen und ich glaube, wenn Kathleen da gesehen hätte, was Holly für ein Gesicht gemacht hat, hätte sie den Griff nicht locker gelassen, weil das war wirklich ganz, ganz kurz vor der Submission. Auch der ein oder andere High Kick hat gut getroffen bei Holly Home. Also es war, es war ein Kampf auf Augenhöhe, oder? Oder ja. siehst du jetzt die klasse Robbery, auf die wir hinaus wollen
0: Das ist schwierig Es ging im Endeffekt Um diese dritte Runde Die hat den Fight entschieden Am Ende des Tages Und ich habe mir die dritte Runde angeschaut Naja, Home war schon relativ viel im Clinch Hat dort schon etwas gemacht Ich hatte aber das Gefühl Dass vor allem bei diesem zweiten Clinch Den hat sie gesucht Weil ein Kick oder ein Punch Das weiß ich nicht mehr genau von Catlin Vera Ziemlich hart getroffen hat und dann hat man gesehen, Home schaltet da ein bisschen auf Autopilot und sucht den Clinch, den hat sie auch bekommen. Dann konnte sie Kathleen Vera auch am Käfig kontrollieren. Also das ist schwierig, weil wir sind alles keine ausgebildeten Judges im Endeffekt. Und was bedeutet es, dass man diese Effizienz der Schläge eher misst als das Volumen? Wie genau erkennt man denn jetzt, wenn man am Käfig hockt, wann ein Schlag so richtig effektiv ist und dir wehtut und wann halt nicht. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. denke, da gibt's ganz viele Details, die wir nicht kennen, mit, über die wir erstmal mit einem UFC-Judge reden müssen. Also wirklich mit einem Judge, der für die UFC auch judgt. Weil es bringt nichts, wenn du jetzt jemanden nimmst von der deutschen Lokalszene oder sowas. Das ist dann nochmal eine bisschen andere Geschichte. Du hast deutsche Judges, die auch für die UFC judgen. Clemens Werner zum Beispiel, der war bei ähm, McGregor gegen Pauly, glaube ich, dabei. Äh, also oh. meistens dann, wenn es ähm, in Abu Dhabi stattfindet. Ich meine, er war bei McGregor gegen Poiré und bei Khabib gegen Poiré dabei. Also alles so, die, die im außen stattfinden. Und mit dem müsste man darüber quatschen. Warum war das hier zum Beispiel jetzt ein Sieg für Catlin Vera? Es kann natürlich auch sein, dass er das Ganze auch als Fehlurteil sieht. Das sind ja alles Menschen, die da sitzen. Ein Zeldamado oder die anderen Judges, das sind ja alles Menschen. Und je nachdem, wo man sitzt, bewertet man diese Effizienz der Schläge vielleicht auch ganz anders. Wenn man sagt, boah, der hat jetzt aber richtig hart getroffen. Vielleicht siehst du das von der einen Ecke des Oktagons ganz anders als von der gegenüberliegenden Ecke. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das haben wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast genauso angesprochen. Dass natürlich der Judge, der Kampfrichter, der am Käfig sitzt, natürlich nur eine Perspektive hat, während ich gemütlich zu Hause mit einem Keks oder ein paar Chips vorm Fernseher sitzen und dann gegebenenfalls noch unterschiedliche Perspektiven haben, eine Wiederholung haben, einen Kameraschwenk haben. Das ist wahrscheinlich zu Hause einfacher, sich ein Urteil zu machen, als wenn man da am, am Käfig sitzt. Da ist es vielleicht manchmal schwer und man sieht die Hand nicht so richtig und überlegt sich, kann ich das jetzt als Punkt werten, kann ich das nicht als Punkt werten? Also einfach ist es definitiv nicht. Und dann kann es da auch schon mal zu unterschiedlichen Ansichten kommen. Ich habe jetzt den Kampf nur einmal geschaut. Ich hätte mir jetzt noch mal anschauen müssen, aber da haben wir das Ding, ich hätte mir noch mal anschauen müssen. Dann hätte ich vielleicht schon wieder anders gewertet. Der Judge hat nicht die Möglichkeit und kann sagen, ich hätte mir den Kampf vielleicht noch mal anschauen müssen. Also durchaus möglich, dass da auch Fehler einem passieren. Was ich jetzt in Erinnerung habe, wie gesagt, ich habe den Kampf noch einmal gesehen, sind ähm, die harten Treffer von Vera, die ich, die ich, die, die ich im Kopf drin habe. Die habe ich im Kopf.
0: Ja, die hat sie ja auch durchaus landen können. Ne? Keine Frage. Die haben sich
1: so bei mir eingebrannt. Ne?
0: Auch diese eine vermischen. Halt da gab es ja ganz viele Bilder Wandern. davon.
1: Ja, aber wie werte ich jetzt sowas? Werte ich das jetzt als wie, wie eine Art Knockdown in der Runde?
0: Boah, nee, eigentlich nicht, oder? Hebe ich, hebe ich damit
1: alle Treffer und Punkte auf, die Holly vorher gelandet hat? Wir haben das Problem beim, beim Kickboxen auch schon ganz oft gehabt, dass wir Kampfrichter hatten, die, Entschuldigung, dass ich jetzt abschweife, die mehr aus dem Leichtkontakt oder aus dem Semikontakt kamen, dann sitzen die am Ring und müssen so einen Vollkontaktkampf bewerten, und da gibt es oftmals Unterschiede. Der eine sagt, ja, der hat aber 15 Treffer gelandet. Der andere sagt, ja, aber von den 15 Treffern, da waren ja 12 ohne Wirkung. Der andere hat fünf Treffer gelandet, aber alle haben brutale Wirkung gezeigt. Hm. Ja. Der Vollkontaktkampfrichter, der hat dann immer zu mir gesagt, ja, Matze, du hast zwar mehr Treffer gelandet, das sah auch alles ganz gut aus, aber bei dem anderen, die haben ja Wirkung gezeigt bei dir. Und ich sage dann, wie, warum? Ich war doch gar nicht angeschlagen. Ja, aber der hat dich voll erwischt und so. So Diskussionen kommen dann zustande. Und du denkst dir, ey, ich habe dem doch fünfmal vor den Kopf gekickt. Ja, aber da war zu wenig Wirkung da. Oder der Kampfrichter hat da angeblich noch die Hand dazwischen gesehen und so. Das heißt, die Diskussionen habe ich im Amateursport und, und Kickboxen auch ganz, ganz oft gehabt. Und jetzt im MMA ist es ja noch mal schwerer, weil wir doch viel mehr Techniken haben. Wir haben den Bodenkampf, wir haben den Ringkampf, wir haben die Submission-Ansätze, ich bin ganz ehrlich, Carsten, ich weiß nicht zu 100 Prozent, wie sowas gewertet wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie so ein, so ein, so ein, so ein fast sieg durch eine Submission, wie das punktemäßig
0: sich niederschlägt. Ja, wir müssen das mal tatsächlich einen Judge fragen. Ich könnte den Clemens mal ja. fragen in der Zwischenzeit und nächste Woche ähm, habe ich dann die Antwort. Also der hat mir immer, wenn ich ihm Fragen gestellt habe, der hat mir immer ganz gerne geantwortet. Der hat jetzt auch so ein eigenes ähm, Projekt, MMA Unfold. Matthias, wir könnten ja auch mal auf eine Ausbildung gehen. Wir könnten uns ja mal zum Judge ausbilden lassen von der Gemma. Das wäre doch mal was Witziges, oder? Sicherheit,
1: mega spannend. Ne? Auf jeden Fall. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, es gibt ja unterschiedliche Regelwerke. Da sind ja auch nochmal Unterschiede. Und in so, Deutschland ja. ist ja teilweise so, dass wir von Bundesland zu Bundesland unterschiedliches Regelwerk haben. So, ja, das ja. Muss du auch noch nicht, auch eine spannende Sache, oder? Ja,
0: nee, die Gamma, die macht Bayern? das...
1: Ja. Genau, Bayern ist weniger erlaubt als in Berlin.
0: Ich glaube, in Bayern darfst du keine Ellenbogen oder irgendwie sowas, ne? Das ganz,
1: ganz kuriose Sachen, Ich ja. habe
0: das mal in einem Interview gesehen von Joel Batobo, glaube ich, oder vom Wittmann, eins von beiden. Mhm. Sie sind ja beide aus Bayern, ne? Mhm. Da hat der Daniel Stock, hat die gefragt, wie es ist, ob sie sich da umstellen müssen. Aber nee, ähm... Die Gemma, die bildet, glaube ich, nach den Unified Rules of MMA aus. Ah, also du wirst da quasi zum Judge ausgebildet. Im Endeffekt, weiß ich nicht, also du brauchst schon sehr viel Erfahrung auch, um sowas machen zu können. Aber ich fände okay. so eine Ausbildung, die geht zwei Tage. Ich fände das mhm. ziemlich interessant, um auch besser zum Beispiel im Podcast darüber sprechen zu können. Weil, ja, klar, auf jeden Fall. Kennen wir jetzt diese Kriterien von wegen Effizienz ist wichtig und hast du nicht gesehen, aber ich, da gibt es bestimmt noch so viel mehr, was man dabei ja. gebracht bekommt. Vielleicht machen wir das mal. Das wäre doch was Interessantes. Gab es jetzt zwei Jahre lang nicht wegen äh, äh, Corona. Mhm. Gut. Ja. come event Michel Pereira besiegt Santiago Ponsignibio ebenfalls in einer Split-Decision.
1: Ja, da können wir jetzt auch wieder diskutieren. Da werden wir mit Sicherheit auch Zuhörer haben, die Ponzenibio vorne gesehen haben,
0: oder? Das hast du bei fast jeder Decision. Ja.
1: Split-Decision vor, vor allem. Vor
0: allem Split-Decision. Ja, wir hatten drei Split-Decisions auf der Main Card, weißt du das?
1: Ähm, also ja, drei von bei Eric Enders, der war ja auch so angepisst. Mhm.
0: Ja, aber war ein guter Fight von Michel Pereira. Nicht ganz so viel wie soll ich sagen, nicht ganz so viel den Hampelmann gemacht, wie sonst? Er war,
1: nicht, er war nicht in der Matrix diesmal. Er hat sich auf die Basics, könnte man sagen, beschränkt. Ne?
0: Ja, der ist erst 28, ey.
1: Ja, ist Wahnsinn, weil der auch schon wahnsinnig viel Erfahrung hat und äh, auch viele Kämpfe gemacht hat. ne?
0: Ja, der hat äh, 41 Kämpfe.
1: Boah, ist schon eine Menge Zeug.
0: Mit 28. Ich glaube aber, da hast du auch einen höheren Verschleiß. Ne? Also dann kämpfst du auch nicht mehr bis, bis du 45 bist.
1: Also Im Normalfall B nicht. So so schon gar nicht, wenn du so spektakulär kämpfst ja. wie er.
0: Also Bellator oder I Eagle FC haben da bestimmt einen Platz für ihn noch frei dann, aber ich denke, dass so wie, so wie ein Glover... Ich nehme Glover Teixeira immer gerne als Beispiel für alte Champions, aber Teixeira ist eigentlich so die übelste Ausnahme, oder?
1: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, Ausnahmen ja, gibt in jeder Sportart haben wir das schon gehabt. Wir haben das im Boxen gehabt. Zum, fällt mir spontan George Foreman ein. Wir haben das im, im Bodybuilding mit einem Dexter Jackson. Wir haben das im Tennis gehabt mit einem Jimmy Connors. Also es, es gibt immer so Freaks, die dem Alter ein Schnippchen schlagen, aber es ist halt nicht die Regel.
0: Ja, dann haben wir News aus dem Boxen haben wir ebenfalls. Canelo trifft auf Golovkin, ein drittes Mal.
1: Ja, das äh, ist auf alle Fälle ein legitimer Fight, wobei man da auch sagen muss, Golovkin ist halt auch über seinen Zenit. Ich habe den früher immer bewundert. Wahnsinnsfighter, also wirklich Boxen in Perfektion. Aber ist der jetzt nicht auch schon über 40? Äh,
0: ich glaube 40. Punkt 40. 40. Okay. Aber in so
1: einer Gewichtsklasse und so jemand wie er, der lebt ja von seinem Speed, seiner Explosivität und, und, und. Ich glaube nicht, dass man das in dem Alter noch so aufrechterhalten kann. Also er ist jetzt wirklich im Grenzbereich mit 40. Als Schwergewicht kann man vielleicht eher im hohen Alter noch ein bisschen bestehen, weil die Kraft der Bums in deinen Fäusten, der bleibt dir vielleicht erhalten. Aber diese Schnelligkeit, diese Explosivität, diese, diese Reflexe, diese Reaktionen, ich weiß nicht, ob das im Alter noch so gut funktioniert. Aber Golovkin natürlich immer noch eine Maschine. Ähm, unglaubliche Kämpfe abgeliefert. Wird auf alle Fälle spannend und auf so einen Fight freue ich mich natürlich. Wie gesagt, ich bin Golovkin-Fan. Absoluter Ausnahmeboxer. Ähm, aber ja, das werden jetzt auch seine, seine letzten Kämpfe sein. Ich glaube nicht, dass er noch viele Jahre macht,
0: oder? Hat immerhin noch einen dicken Payday?
1: Was ja, sei ihm gegönnt. Sei ihm ja. Der ist relativ lange Zeit auch immer ein bisschen klein gehalten worden, meiner Meinung nach, wo er relativ wenig Geld auch verdient hat. Deswegen jetzt sei es ihm gegönnt, dass er da nochmal richtig Kasse machen kann. Wobei Canelo ja letztens auch so ein bisschen seine Quittung bekommen hat. Ähm ja, hat er verloren gegen einen echt starken Gegner, den er hatte. Wie hieß er noch gleich?
0: Bivol oder so? Genau, Dimitri Bivol.
1: Ja, der war ja auch spitze. Also auch boah, Wahnsinn, was der abgeliefert hat. Ähm, muss man halt mal gucken, wie Canelo das so aufgenommen hat, weggesteckt hat, wie er zurückkommt. Ich meine, es war jetzt keine derbe Niederlage. Man hat doch manchmal so einen Eindruck gehabt, Canelo ist, Canelo ist vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt. Er hat ja in der Vergangenheit sehr viel geboxt und vielleicht durch den Erfolg, dass man dann irgendwann auch mal ein bisschen schluderiger wird, wie in seinem letzten Kampf, dass man dann auch mal das Trainingscamp ein bisschen vernachlässigt. Dann ist zwischendurch so eine Niederlage gar nicht mal schlecht, um wieder. Feuer zu fangen und deswegen denke ich mal, dass er gegen Golovkin dann wieder stärker abliefern wird.
0: Mhm. Äh, zum Wachrütteln mäßig, ne?
1: Ja, braucht man manchmal. Braucht man manchmal. Wenn du so ein Trott drin bist und immer gewinnst, ist manchmal so ein Wachrüttler gar nicht verkehrt und vielen Kämpfern tut das ja gut. Die kommen dann wieder super stark zurück. Gefährlich ist halt nur, wenn du halt böse K.O. gehst oder so. Und dann das nicht mehr verkraften kannst. Und dann gibt es natürlich nichts mit dem Comeback. Aber Canelo ist jetzt in dem Kampf nicht komplett untergegangen. Es ah ja. sah halt ein bisschen behäbiger aus, hat sich ein bisschen schwer getan. Der Gegner war extrem stark, den hat er vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Was ist denn heute los hier? Und dann kann es halt dazu führen, dass man auch mal so einen Kampf nach Punkten verliert. Das ist jetzt kein Beinbruch.
0: Ja, dann würde
1: ich sagen... Aber was mir gerade noch einfällt, ja. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das wollte ich noch ganz kurz dich drauf ansprechen. Ja. Um, hast du Anderson Silva kämpfen sehen?
0: Ich habe die Highlights angeguckt. Um, jetzt
1: nur mal die Frage, kann auch sein, dass ich mich irre? Ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen auf, auf YouTube. Ja, genau. Das war jetzt, doch jetzt nicht die beste Qualität. Ja. Aber für mich sah das aus wie ein Sparringskampf. Die haben doch nicht wirklich da gekämpft.
0: Naja, es gab doch den Knockdown.
1: Ja. Die Knockdowns habe ich hier im Training auch. Also, <lacht> ja.
0: Ernest Silver sah aber gut aus. Ja. Der macht das Frage. richtig
1: Spaß. Ja, das stelle ich auch noch außer Frage. Hat das Kämpfen schon immer Spaß gemacht. Und er ist auch einer meiner Lieblingskämpfer. Ich bin sogar schon live dabei gewesen, als er gekämpft mhm. hat. Ähm, ich schätze ihn sehr. Ich habe ihn schon im Gym besucht.
0: Gibt es einen Brasilianer, der nicht dein Lieblingskämpfer ist?
1: Äh... Gute Frage, müsste ich mir länger Gedanken drüber machen. <lacht> Aber ich
0: wiederhole, ich habe ihn schon im
1: Gym besucht Ja. und er war nicht vor Ort. Er war nicht da. Aber er
0: hat dir ein T-Shirt schenken lassen.
1: Richtig. Sein Trainer, sein Trainer hat ihn dann angerufen, hat gesagt, hier, der und der ist da. Der wusste wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. Und dann habe ich ein Shirt geschenkt bekommen, ein Poloshirt.
0: Ich Polo habe mir die Geschichte ja. gemerkt, Matthias. Ja, ist auch eine tolle Geschichte, oder? Wir ja, ist uns doch drauf. cool. Ja, ja. Das ist wirklich cool. Ähm, ja,
1: aber aber das ich für mich, das war, der andere war ja auch ein Brasilianer, meine ich, und das sah alles schon ziemlich Sparring-mäßig aus.
0: Ja, die haben das nicht ernst genommen, die haben da ein bisschen Kohle mitgenommen, haben ein, bisschen, ja. Äh, ja, ein bisschen Spaß gehabt, sage ich mal, und gut ist.
1: Was ja in Ordnung ist, es sei ihnen ja gegönnt.
0: Ja. Dem geht's gut, mit seinen 45, glaube ich, ist er schon, 46.
1: Wahnsinn, ja. Klar, ein Megastar in Brasilien. Absolut. Ja. Wahnsinns Typ. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich die Kämpfe mal anzuschauen, wenn er Langeweile hat. Schaut euch mal die ganzen Kämpfe an von Anderson, The Spider, Silva. Ist schon spektakulär, was der da im Käfig gemacht hat. Also absoluter Ausnahmefighter. Und mit Sicherheit einer, der in die Kategorie kommt, greatest of all time, oder?
0: Ja, das gar keine Frage. Natürlich. Und auch
1: jemand, der nie, glaub, der ist, glaube ich, niemand aus dem Weg gegangen, oder?
0: Nee, ich denke nicht. Er hat auch gegen den aufstrebenden Adesanya gekämpft. Der hat immer, immer die dicken Fights angenommen. Er hat halt den Fehler gemacht, dass er seine Gegner nicht immer ernst genommen hat.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben bei Canelo angesprochen habe. Andersen Silva hatte natürlich eine Zeit, in der er, da, da schien er ja unbesiegbar, oder? Und dann kommst du gegen einen Chris Whiteman, der ne, American Dream Boy, ja, der halt dann diesen bisschen Lucky Punch, könnte man sagen, getroffen hat. Ja, dumm gelaufen. Ne?
0: Und dann der ja. zweite
1: war natürlich mit dem Beinbruch, das war natürlich unglücklich.
0: Das war absolutes Pech, gar keine Frage. Und hier kann ich es
1: nur nochmal ansprechen, diese Kuriosität, und damit können wir dann den Podcast auch schließen, diese Kuriosität, dass Anderson Silva bei Chris Whiteman sich das Bein bricht und Jahre später Chris Whiteman bei seinem Comeback-Kampf genau das Gleiche passiert.
0: Ja, Tatsache. Krass. Also habe ich auch gedacht, das, das gibt doch. Das oder? passiert so selten, so, ja. so selten. Dann passiert es gerade den beiden. Also gerade Chris Whiteman, der damals davon profitiert hat, dass Anderson Silva sich das Bein gebrochen hat, gerade dem passiert es dann. Das, was so selten passiert. <lacht> ne?
1: Ja, das, das, das muss dem dem Moment durch den Kopf gegangen sein, weil er hat es ja alles noch vor Augen gehabt, wie das damals Anderson Silva passiert ist und jetzt passiert es einem selber. Ah, krass, echt krasse Geschichte. Und das Kuriose ist, auch ein Connor gehört ja zu den, zu den Kämpfern, die man natürlich im Fokus hat, wo man, wo man drauf schaut, äh, Ausnahmekämpfer und auch so einem passiert es dann. Wir haben ja hier wirklich mit Silva und Connor zwei Ausnahmekämpfer und ausgerechnet solchen Leuten passiert sowas. Dass, äh, manchmal, ja, das Schicksal ist einfach unberechenbar.
0: Du sagst es, Matthias. Es gab so ein Bild, da standen, glaube ich, Connor McBregor, Anderson Silva, Chris Whiteman und John Jones. Zusammen in der Runde. Aha. Das heißt, der Nächste, dem das passiert, ist Johnny Bones.
1: <lacht> das wäre natürlich schlimm. Ja. Das wäre natürlich schlimm. Das wünschen wir uns nicht. Nein, wir wünschen keinem Kämpfer irgendeine Verletzung. Auch an dem Junior dos Santos, was jetzt am Wochenende, das wünscht man natürlich
0: keinen. Ja, stimmt, stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Stimmt. Ja. Ja, ganz kurz. Junior dos Santos hat gekämpft. Hast du es mittlerweile gesehen?
1: Nee, ich, ich wollte es mir nicht angucken, ich kann sowas nicht sehen. Das, ja. Okay.
0: Ja, und dann hat er zum Schlag ausgeholt, hat geschlagen und dann hat seine Schulter einfach, die ist halt gepoppt. Schwer zu beschreiben, was passiert ist, aber es sah einfach aus, als ob seine Schulter, als ob das so ein, so ein Wie soll ich sagen? Als ob die Schulter dieser Knochen einfach nicht mehr am richtigen Ort ist. Ja. Sag ich mal so. Da Schwer Bilder zu beschreiben, du weißt bestimmt. Ne, was gemeint ist, du kennst dich ja ein bisschen besser aus, auch mit der Anatomie und so weiter, mit Verletzungen Ja, da ist einfach irgendwas kaputt gegangen, dann kam ein Mitarbeiter, hat da noch ein bisschen was dran gerüttelt Das hat schon Dos Santos so gar nicht gepasst, obwohl JDS einen guten Fight gemacht hat, keine Frage Sein Gegner, äh, wie hieß er nochmal, Jorgen De Castro, hat sich erstmal abgefeiert Später hat er dann gesagt, ja, so will man nicht gewinnen und so weiter. Aber im ersten Moment hat er sich richtig gefreut, wie ein Schnitzel. Und ja, also JDS war der Bessere. Das ist halt eine unglückliche Verletzung.
1: Also für mich für mich kam das nie in Frage. Ich habe ja auch einige Kämpfe gemacht. Aber wenn dann mein Gegner durch Verletzung ausgeschieden ist, war ich eher immer enttäuscht. Ich, ich wollte das irgendwie nicht, das hat meine Leistung irgendwie geschmälert. Das, ich wollte den K.O. kicken, ja, und gewinnen, aber ich, wenn der durch Verletzungen habe ich mich immer geärgert.
0: Ja, wer nicht? Außer Jorgen de Castro. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ihr Lieben, vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs. Zuhören, empfehlt uns weiter, damit auch dieser Podcast noch ein bisschen wachsen kann. Oh, Macht wieder eine bemerkbar. Das brauchst du jetzt nicht rausschneiden. So ist das. Der alltägliche Wahnsinn mit Kindern und Hunden. In diesem Sinne wünsche ich, dass ihr vom Wahnsinn verschont bleibt. Genießt die Zeit mit Familie, mit Hunden, denn am Wochenende ist kein UFC-Event. Da habt ihr viel Zeit für die Familie. Aber trotzdem, bleibt stabil, freut euch. Und nächste Woche gibt es natürlich dann garantiert wieder einen Post. Bis dahin, liebe Grüße, goodbye.